0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast in de serie Wij Bidden. Puntje, puntje, puntje. Oh nee, dat zouden we niet meer zeggen. Wij bidden tot onze Vader in de hemel en we worden concreet in ons bidden. Dat was waar we vorige keer ongeveer mee afsloten. En we gaan vandaag verder met het eerste stukje van het gebed van het Onze Vader. En ondertussen, ik benadruk het ook maar weer even. Lees ook gewoon mee op eindlosgelukken.nl slash tijdmetgod, want daar lees je... Het andere deel van deze serie, het geschreven gedeelte over de verschillende mensen in de Bijbel die bidden en dat gebed ook is opgeschreven. Hoe dan ook, hoorden die twee series gewoon nu gewoon bij elkaar. Het ene helpt je ook om concreter ernaar te gaan kijken. En in het andere laten we ook zien hoe Jezus het ons leert. Nou, mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl En bij Eindlos Gelukkig hebben we het grote onstuitbare verlangen, zou je bijna kunnen zeggen, om gelovigen tot discipelen te vormen die moedig en krachtig zullen zijn. In deze wereld. Om het koninkrijk van Jezus te laten komen. En daar gaat het ook het onze vader over. En dat is het mooie. Nou, ik ben blij dat ik er vandaag weer bij ben. Dat je meekijkt en meeluistert. Ik ga proberen deze video's over het onze vader niet al te lang te maken. Het is ook zo'n periode. En ik weet dat dan de meeste mensen toch wel drukker met vakantie zijn. Dus we proberen hem maar eens iets korter te maken. En toch heel concreet en heel duidelijk te zijn. En het zijn hele korte gebeden in het onze vader. Dus dat helpt ook alweer. Maar tegelijkertijd wil ik er ook zoveel omheen vertellen. Want er is nog zoveel over te zeggen. Nou, in de eerste plaats dan maar even dit. Het Onze Vader bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Nou ja, of zes. Net hoe het wil. Als je er zes van maakt, zijn het twee keer drie. En anders zijn het er in ieder geval twee. En het zijn zes gebeden. En de eerste drie gebeden, de mensen die heel veel onderwijs hebben gekregen weten dit allemaal al lang. De eerste drie gebeden zijn gericht op God. En eigenlijk een gebed om de komst van het Koninkrijk. Dat is eigenlijk wat je bidt. En het tweede, dat gaat over wat wij nodig hebben. Maar dat is niet alleen maar letterlijk, maar dat is soms ook geestelijk. En tegelijkertijd betekent het ook dat Jezus hier ook heel concreet is. Dat betekent dus niet, en dan komen we nog wel als we zover zijn. Maar dat betekent dus ook wat concreet genoemd wordt, gaat over concrete zaken. En wat geestelijk geduid wordt, is geestelijk. Ik hoor soms wel eens mensen, uh, geef ons heden ons dagelijks brood bidden. En dan, denk, en, en, en dan, dan wordt er gelijk bij gezegd, ja dat is... Dat is misschien wel mijn boterham, maar God bedoelt in de eerste plaats dat we het dat we, dat we levende brood krijgen. Nou, dat bedoelt Jezus dus niet. Jezus is gewoon concreet in de dagelijkse behoefte en de, de behoefte die we als mens ook hebben. Maar zo begint hij niet. Hij begint heel hoog, hij begint in de hemel. Dan was hij ook onze Vader die in de hemel is. Zal ik het gebed maar een keer voorlezen? Uit de MBV. Misschien heb jij een andere vertaling in je hoofd. Ik merk dat ik er altijd voor zoveel op moet passen. Ik lees hem natuurlijk op de begraafplaats ook heel vaak, sluiten we heel vaak een uitvaart af met onze vader. En dan moet ik zo uitkijken als ik het uit mijn hoofd doe, dat er niet andere mensen mij afleiden met een net iets andere vertaling. Dus ik heb hem altijd opgeschreven staan. Misschien denk je, Theo schrijft nooit iets op. Nou, ik schrijf inderdaad niet heel veel op, maar dit wil ik niet fout doen. En ik lees hem nu in de MBV-vertaling. En daar staat dit, en dat is Mattheüs 6, vers 9. Waar Jezus al, zei, al had gezegd, bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, zo staat het trouwens niet helemaal letterlijk, maar dat komt later nog wel. Vergeef ons onze schulden zoals wij ook vergeven wie ons niet schuldig is en dus niet, breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad, want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. De meesten van ons zullen het wel zo kennen, want van u is het, koning, van, van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Nou, dat laatste is de vraag wat er, dat erbij hoort. De ene hand is het wel, de andere niet staat ook in de MBV tussen grote haken. Hoe dan ook is dat verlaten, dus daar kom ik nog wel een keer op terug. We beginnen even met dat eerste stukje van het gebed. Vorige keer hebben we al gezegd, onze Vader in de hemel, en die hemelse werkelijkheid waar de Vader is, in die werkelijkheid spreken wij hem aan, om die werkelijkheid van de hemel op aarde zichtbaar te maken. Het zijn dus niet wensen die uitgesproken worden, het zijn ook niet verlangens, het is een duidelijk gebed waarin we vragen. Drink door? Heeft je gehoord wat ik zeg? Het is niet iets wenselijks, het is niet iets wat we alleen maar verlangen, maar het zijn concrete vragen. En dat hangt dus een beetje af in de vertaling hoe je hem leest en hoe je dat dan ervaart. Want weet je, als je een oudere vertaling pakt, dan zijn ook oudere woorden gebruikt. Daarom ben ik niet zo voor die oude vertalingen, ondanks dat ze soms wel eens een keer wat, even iets van een andere kant laten zien. Maar hier is dat heel link. Want dan is het onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat klinkt als een wens. Iets van, nou ja, uw naam wordt geheiligd. Nee. Laat uw naam geheiligd worden. Laat dat gebeuren. Hoe concreet wil je het hebben? Dit is concreet bidden, jongens. En meiden. Vrouwen, mannen. Dit is concreet bidden. Concreet bidden om het, dat, dat, dat de naam van God dat hij heilig zal zijn op aarde. Die naam in de hemel, die naam van hij die jouw vader is, de ik zal zijn, die ik zijn zal, de grote ik ben, die grote ik ben, die zo zuiver is, die zo vol is, dat hij op die manier ook geheiligd zal worden. En heilig betekent met apart gezet van de rest. God in de hemel is je vader aan de ene kant, maar aan de andere kant is hij ook degene die we moeten heiligen, die we apart moeten zetten van de rest. En dat heilige van die naam van God heeft te maken met eerbied, met ontzag, met grootsheid, met heiligheid. Dat is wat over moet gaan. God is niet zomaar de God waar je zomaar even mee kan kletsen of zo, ondanks dat Hij wel je vader is. Ik heb vorige keer de intimiteit benadrukt: maar hier gaat het ook over de heiligheid van God. Jezus maakt ons bewust dat God ook de God is die heilig is, die zuiver is. En zo ook benaderd moet worden. We kunnen niet zomaar er een rommeltje van maken. Dat zijn geen regels. Dit is geen religie die ik je nu vertel. Dit is gewoon het wezen van God. En ik merk dat we dat kwijtraken in onze tijd. En ik hoor niet veel mensen jij en jouwen tegen God. Maar ik hoor het af en toe wel gebeuren. Nou toen ik nog heel jong was, was dat echt niet bespreekbaar. En ik geloof dat we die kant ook niet op moeten, want het gaat Jezus maakt ons hier zo duidelijk dat die Vader in de hemel met wie we zo intiem zijn, met wie we zo vertrouwd zijn, dat hij ook vol volkomen zo heilig is. En dat die naam en in de naam de naam zegt wie je bent in de Bijbel hè? Als als, God, als Mozes tegen God zegt: "Maar wie moet ik dan zeggen wie mij gestuurd heeft?" dan zegt God: "Zeg maar dat ik ben je hebt gestuurd." Dat is de naam van God. Maar tegelijkertijd is dat wie die is. De grote ik ben. Die naam, die moeten we heilig achten. Die moeten we, die moeten we apart houden van alles. En die komt alle eer en glorie toe. Die moeten we met, met de grootst mogelijke heiligheid benaderen. En dat is niet om die vertrouwelijkheid weg te halen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant thuis en vertrouwelijk, echt thuis bij de Vader. Aan de andere kant blijven beseffen dat Hij de grote God is, die zo heilig is. Die zo zuiver is, dat geen mens bij Hem zou kunnen wonen, als Jezus daar niet tussen had gezeten. Nou, ik wil echt dat gewoon benoemen, maar ik weet niet goed hoe ik het woorden moet geven. Die heiligheid van God, dat is, dat is zo iets groots. Als die heiligheid in het Oude Testament de tempel binnenkomt, dan kunnen de priesters daar niet meer binnen blijven. Dan kunnen ze niet meer eens meer op hun benen blijven staan. Zo groot is die heiligheid. Als God in zijn heiligheid komt, dan ze wij terug. Zelfs zijn kinderen. En we bidden dat die heiligheid, dat die er zal zijn over de naam van God. Laat uw naam geheiligd worden. Laat het diep en diep ontzag zijn voor de naam van God en alles wat hij heeft gezegd. Weet je, daar gaat het, we hebben het al over schrift gezag. Heeft, heeft die Bijbel nou nog gezag? En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja dat was toen. Niks dat was toen. Dat is de God die ik vandaag nog steeds dien. Ja sorry hoor, maar dat is de God die ik nu nog steeds dien. Die niet veranderd is. Waarmee we elke dienst beginnen. Dat we onze verwachting hebben van hem die is, die was en die komt. En die nooit zal veranderen. De God die ik dien, is de God die zijn woord heeft geschreven, die van bladzij tot bladzij zijn woord heeft geschreven, en die niet is veranderd. Wie zou ik zijn om de woorden van mijn God te veranderen, door te zeggen, het is niet meer voor nu, het is van toen. En we doen het nu op onze manier, en we hebben nog onze God, en als we hem nodig hebben, roepen we hem aan. Nee dus. Jezus begint dit gebed met deze woorden. Laat uw naam geheiligd worden. Dus die heiligheid van God... Die moet er zijn en die moet blijven en die moet zuiver zijn. Dan moeten we op gefocust zijn dat dat er helemaal is. En dat we dat ook helemaal serieus nemen. Wij naderen tot God die zo oneindig anders is dan wij. En dat moet niet alleen bij ons. Maar dat betekent ook dat het belangrijk is dat we dat ook hier op aarde... dat die naam die plek zal hebben en zal krijgen. En als je die plek niet krijgt... Wat is dan je gebed nog waard? Wat is dan ons leven waard als we die God niet die plek geven die hij toekomt? En omdat hij die plek toekomt, leert Jezus ons bidden dat zijn naam heilig wordt op aarde. En dat heeft ermee te maken dat we daarmee niet alleen voor onszelf bidden, dat we het niet voor onszelf beseffen, maar er zit ook een andere kant aan. En die andere kant die hier aan zit, dat is die kant van dat het hier opnieuw zo zal zijn dat elke knie zich zal buigen voor God. Omdat Hij de grote Heilige God is. Met zijn Zoon op de troon, die alles voor het zeggen heeft. Maar dat hier op aarde weer opnieuw ontzag komt. En dat ontzag voor God, dat komt er alleen maar... als wij dat ontzag weer wekken naar buiten toe. Als die eerste gemeente... als er daar 3000 tot geloof komen en namelijk keer 5000... dan staat er dat er ontzag is. Omdat het, die eerste gemeente leeft vanuit de relatie met God... En vanuit het besef dat God ook de heilige God is en ze leven zuiver. En er komt er ontzag. En dat ontzag doet grote dingen. En daar heeft dit eerste gebed mee te maken. Dus laat uw naam geheiligd worden. In de hemel, daar doen de engelen het volledig. Dat doen de heiligen die al ons voorgegaan zijn, die doen dat allemaal al. En wij doen het hier op aarde. Tenminste, wij oefenen daarin. En we zullen daarin echt niet volmaakt doen, maar laat die naam van God heilig worden, ook hier op aarde. Dat is ons gebed, of God dat wil doen, maar tegelijkertijd kunnen wij er niet passief in blijven. Ik hoop dat dit eerste stukje van het onze vader, de eerste bede van de onze vader, jou weer even tot nadenken aanzet. En dat je even nadenkt op welke manier hoe, hoe jij met God omgaat. Aan de ene kant die vertrouwelijkheid van onze vader... En de andere kant, die oneindige heiligheid die er ook is. En laat die twee dingen nou eens samen gaan. Dan loop je nooit over God heen. Dan span je God niet meer voor karretjes. Dan is God gewoon heilig. Dan mag God ook soms andere keuzes maken dan jij. En dan kun je nog steeds zeggen, vader, u doet het toch goed. Ik denk dat ik over dit gebeurt even genoeg gezegd heb. En dit mag jij de komende weken laten landen. Dankjewel voor het kijken. Fijn dat je er weer bij was. Goed dat je gekeken hebt. Ik zou zeggen, geef even een blauw duimpje op YouTube als je dat wil doen. Dat vinden we altijd heel fijn. Abonneer ook op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En tenslotte, als je ons financieel wil steunen, dan vinden we dat natuurlijk altijd heel fijn. En degene die dat doen, we bedanken je elke week tegenwoordig. Omdat ik er echt heel blij mee ben dat je het doet. Dankjewel. En voor degene die het willen gaan doen, geef wat je kunt geven. En als je het niet kan, geniet vooral van datgene wat we je mee mogen geven. En hoe dat we je mogen bouwen. En hoe dat we ook jou mogen onderwijzen. Dankjewel. En ik zou zeggen, tot volgende week.